Başlık, Fransa'nın Afrika'daki sömürgecilik günahları, Fransa gerçekten Ruanda soykırımında suç ortağı değil mi? Yazar, Teoman Ertuğrul Tulun. Giriş Ruanda soykırımında, gerçek suçlularının kimler olduğunu anlamak için, Afrika'nın talanı dönemine geri gitmek ve Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık olmak üzere 7 Batı Avrupa gücü tarafından Afrika'nın sömürgeleştirilmesinin tarihçesine kısaca değinmek gerekmektedir. Genel hatları itibariyle anlatacak olursak, Afrika'nın talanı tanımlaması, Afrika'nın 1884 ile 1914 arasında yılları arasında Batı Avrupalı sömürgeciler tarafından gerçekleştirilen utanç verici işgalini ve katın, sözdemanda, sömürge ve serbest ticaret bölgesi gibi çeşitli isimler altında, farklı bölgelere bölünmesini anlatmaktadır. Sömürgeciliğin işleyişini bir düzene sokmak amacıyla, Almanya'nın ilk şansölyesi Otto von Bismarck tarafından 1884 ile 1885 arasında Berlin'de düzenlenen konferans sırasında, Batı Avrupa güçlerince, Afrika'nın talanı çalışması başlatılmış ve kıtanın farklı çıkar alanlarına bölünmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca Kongo Konferansı, Almanca, Kongo Konferans, veya Batı Afrika Konferansı olarak da bilinen Berlin Konferansı, genel olarak Afrika'nın paylaşılmasının hukuki açıdan resmileştirilmesi olarak kabul edilmektedir. Bu konferans vasıtasıyla, söz konusu sömürgeci ülkelerin çoğunun Afrika'da yeni yeni yerleştiği ve yerel koşullar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bir dönemde, Afrika'daki sınırlar Batı Avrupa başkentlerinde keyfi bir şekilde tasarlanmıştır. Bunun sonucu olarak, birçok Afrika ülkesinde aynı etnik gruba mensup toplulukların kayda değer bir kesimi bölünerek, farklı devletlerin alanlarında kalmıştır. Keyfi olarak çizilmesine rağmen söz konusu sınırlar, Afrika ülkelerinin bağımsızlığa kavuştukları 1960'lı yıllardan sonra da geçerliliğini korumuştur. Etnik toplulukları yeni kurulmuş devletler arasında bölen söz konusu suni sınırlar, birçok etnik mücadeleyi ve ihtilafı körüklemiştir. Etnik bölünme, yayılmacı milliyetçiliğe sebebiyet vermiş ve ayrılıkçı hareketleri beslemiştir. Dolayısıyla, Batı Avrupa sömürgeciliğinin, gem vurulmamış bir açgözlülük ve bencillikle, gelecekteki çatışmaların tohumlarını ektiği, Günümüz Afrika'sının derin ıstırapları için gerekli zemini hazırlamış olduğu belirtilebilir. Afrika'nın paylaşılması çerçevesinde Almanya, daha ziyade, Afrika'da manda olarak isimlendirilen üç bölgeye yerleşmiştir. Bunlar batıda Togo ve Kamerun, Alman Güneybatı Afrika'sı ve doğudaki Alman Doğu Afrika'sıdır. Ruanda, 1897'den 1918'e kadar Alman Doğu Afrika'sının bir parçası olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nı takiben, Ruanda'nın yönetimi komşusu Burundi ile birlikte Milletler Cemiyeti'nin resayeti altında Belçika'ya devredilmiştir. Ruanda'nın nüfusu 3 etnik gruptan oluşmaktadır. Hutu, Tutsi ve Tiva. Beme bilgi kaynaklarına göre, 1994 yılı itibarıyla, Yaklaşık %85 Hutular, %14 Tutsiler ve %1 Tıvalardan oluşan Ruanda'nın nüfusu 7 milyonu geçmiştir. 
genetik özellikleriyle fiziksel niteliklerdeki farklılıklardan söz eden ırkçı söylemleri bir kenara bırakacak olursak, tüm Ruanda halkı Bantu kökenli olarak kabul edilmektedir. Hutu kimdir ve Tutsi kimdir? Şeklinde mantıklı bir soru soran bir bilim insanı, Hutu ile Tutsi'yi tarih ötesi kimlikler olarak damgalayan tek bir cevap olamaz beyanında bulunmakta ve aşağıdaki tartışmayı yapmaktadır. Hutu Tutsi şiddetinin kaynağı oldukça çağdaş iki gerçeğe dayanmaktadır. Şiddetin kökeni, Hutu ile Tutsi'nin sömürgeci devlet tarafından nasıl siyasi kimliklere dönüştürüldüğü ile bağlantılıdır. Hutu yerli, Tutsi ise yabancı olarak yansıtılmıştır. Hutu ile Tutsi arasında devam eden şiddetin sebebi, Ruanda milliyetçiliğinin, sömürgeci zihniyetin Hutu ile Tutsi'ye yönelik olarak yarattığı yerli ve yabancı olma kurgusunun aşılmasındaki başarısızlığıyla bağlantılıdır. Esasen sömürgecilik yönetimi döneminde, Belçikalıların azınlık olan Tutsileri kayırdığı, bu bilinçli kayırmanın, azınlık grubunun çoğunluğa baskı uygulama eğilimini arttırdığı, bunun sonucunda Ruanda'nın bağımsızlığını kazanmasından önceki dönemde şiddete dönüşen bir gerilim mirası yarattığı genel kabul gören görüştür. Örneğin, 1959 yılındaki bir Hutu isyanı 330 bin kadar Tutsi'yi ülkeyi terk etmek zorunda bırakmış, onları daha da küçük bir azınlık haline getirmiştir. 1961 yılının başlarına gelindiğinde, Hutular Ruanda'nın Tutsi hükümdarını sürgüne göndermiş ve ülkede cumhuriyet ilan etmiştir. Aynı yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler önderliğindeki referandumdan sonra Belçika, Temmuz 1962 tarihinde, Ruanda'nın bağımsızlığını resmen tanımıştır. Ancak, bağımsızlığı takip eden yıllarda etnik kaynaklı şiddet devam etmiştir. 1973 yılında, bir askeri grup ılımlı bir hutu olan tüm General Javinal Habyarimana'yı iktidara getirmiştir. Habyarimana, kalkınma için ulusal devrimci hareketi adlı yeni bir siyasi parti kurmuş ve takip eden 20 yıl boyunca Ruanda'nın tek lideri olmuştur. 1978 yılında onaylanan yeni anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçilmiş. 1983 ve 1988 yıllarında yeniden seçilmiştir. 1990 yılında, çoğunlukla Tutsi mültecilerden oluşan Ruanda Milliyetçi Cephesi kuvvetleri Ruanda'yı Uganda'dan işgal etmeye çalışmıştır. Habyarimana, Tutsi vatandaşlarını Rıpfi'nin suç ortakları olmakla suçlamış ve yüzlerce Tutsi'yi tutuklamıştır. 1990 ile 1993 yılları arasında hükümet yetkilileri Tutsilere karşı katliamlar düzenlemiş, yüzlercesinin ölümüne sebep olmuştur. 1992 yılında çatışmaların durdurulması için ilan edilen ateşkesi takiben, hükümet ile RPF arasında müzakereler başlamıştır. Ağustos 1993'te, Habyarimana, Arusha'da, Rupf'nin de dahil olacağı bir geçiş hükümetinin kurulmasını öngören anlaşmayı imzalamıştır. Güç paylaşımını esas sağlan söz konusu anlaşmaya öfkelenen Hutu kökenli radikaller, anlaşmanın uygulanmasını önlemek için harekete geçmiş ve korkunç eylemler gerçekleştirmiştir. 6 Nisan 1994 tarihinde, Habyarimana ile Burundi'nin Cumhurbaşkanı Cebriyan Taryamira'yı taşıyan uçak başkent Kigali yakınlarında düşürülmüş, 
hayatta kalan olmamıştır. Suçluların kim olduğu hiçbir zaman kesin şekilde belirlenememiştir. Kimileri hutu radikallerini suçlamış, bazıları da RPFL liderlerini işaret etmiştir. 1994 Ruanda soykırımı sırasında, çoğunluk olan hutu mensupları, ekseriyeti tutsi azınlığından oluşan, 800-000 kadar insanı katletmiştir. Başkent Kigali'deki Hutu milliyetçileri tarafından başlatılan soykırım korkunç bir hızla ve gadarlıkla ülkenin her tarafına yayılmıştır. Tutsi önderliğindeki Ruanda milliyetçi cephesinin Temmuz başında askeri harekat yoluyla ülkenin iktidarını ele geçirmesine kadar, yüz binlerce Ruandalı öldürülmüş ve 2 milyon mülteci Ruanda'yı terk etmiş, Söz konusu gelişmeler tam bir insanlık krizi haline dönüşen vaziyeti daha da kötü bir hale getirmiştir. Soykırımın ilk kurbanları arasında, 7 Nisan'da öldürülen Nılımlı Hutu Başbakanı Agathe Villingi-Mana ile Belçikalı 10 Barış Gücü askeri de bulunmaktadır. Bu şiddetin yarattığı siyasi boşluk üzerine, 9 Nisan'da Yüksek Askeri Komutanlık bünyesindeki Radikal Hutu Kuvveti liderlerinden oluşan bir geçici hükümet yönetime gelmiştir. Belçikalı Barış Gücü askerlerinin öldürülmesi Belçika kuvvetlerinin geri çekilmesine neden olmuş, ardından BM tarafından Barış Gücü askerlerine sadece kendilerini korumaları talimatı verilmiştir. Bu arada RPF Savaşı sürdürmüş ve soykırım ile beraber iç savaş cereyan etmiştir. Temmuz başına gelindiğinde, RPF kuvvetleri, ki Gali dahil olmak üzere, ülkenin çoğunluğunda kontrolü ele geçirmiştir. Soykırımın haberleri yayılınca, BM Güvenlik Konseyi Mayıs ortasında, 5000'den fazla askerden oluşan, daha güçlü bir birliğin gönderilmesini onaylamıştır. Ancak, bu birlik intikal ettiğinde soykırım aylar öncesinde sona ermişti. Fransa neden Ruanda soykırımda suç ortağı olmakla suçlanmaktadır? Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılabileceği üzere, Fransa'nın, Ruanda'da sömürgeci yönetim olarak doğrudan bir rolü olmamıştır. Ancak, Fransa, tarihsel olarak Afrika'nın sömürgeleşmesinde önder bir rol oynaması sebebiyle, 1990'lı yıllarda bölgede her anlamda başat aktör olmaya çalışmıştır. Bu aşırı hırslı hedef çerçevesinde, Fransa Ekim 1990'da, dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından Labalye'de düzenlenen Fransa-Afrika zirvesi sırasında benimsenen kurallara göre Ruanda'nın demokratikleşmesine yönelik çalışmalar yürütmek kisvesi altında, Ruanda'da yerini almıştır. Fransa yönetimi, daha sonra Ruanda hükümeti ile RPF arasındaki barış anlaşmalarının imzalanmasını desteklemiştir. 4 Ağustos 1993 tarihinde, Ruanda Cumhuriyeti hükümeti ile Ruanda Milliyetçi Cephesi arasında barış anlaşması imzalanmıştır. Ruanda Cumhurbaşkanı Juvenal Habyarimana ile Burundi Cumhurbaşkanı Cebriyen Taryamira 6 Nisan 1994 tarihinde suikasta uğradıklarında, Arusha Anlaşması'nın uygulanmasını gözlemlemek üzere, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 6. maddesi çerçevesinde ve Kanadalı Kor General Romeo Dallayren'in komutasındaki Galide, Bemer Ruanda Destek Misyonu, Unamır adı altında bir barış gücü konuşlandırılmış idi.
soykırımın başlaması ve kaçırılan bazı Belçikalı askerlerin öldürülmesini takiben, Belçika anamırdan çekilmiş ve unamırın sivillerin korunmasına müdahil olması fiilen engellenmiştir. Bu arada Fransa hükümeti, Ruanda'nın güneybatısında bir güvenli bölge düzenleme, oluşturma ve muhafaza etme niyetini açıklamış ve BM Güvenlik Konseyi'nin 929 sayılı kararı çerçevesinde kötü şöhretiyle tanınan Turkuaz operasyonunu başlatmıştır. Kararın ikinci işlem paragrafı aşağıdaki ifadeleri içermektedir. Üye ülkelerin, Birleşmiş Milletlerin Ruanda'daki hedeflerine ulaşmasını teminen, yerlerinden edilenlerin, Mültecilerin ve risk altındaki sivillerin güvenliğinin sağlanmasının ve korunmalarının, tarafsız biçimde, gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere, ulusal komuta ve kontrol altında geçici bir operasyonun tesisine dair teklifi çerçevesinde, genel sekreteri ile işbirliği yapmalarından, söz konusu tekliften kaynaklanacak giderlerin ilgili üye ülkeler tarafından karşılanacağı anlayışıyla memnuniyet duyar. Fransa'nın Ruanda'daki iç siyaseti yönlendirme çabaları, iktidardaki Hutu hükümetiyle yakın ilişkileri, bu ülkeye silah satışı, Fransızca konuşanları koruma bahanesiyle askeri güç kullanması ve bunu yaparken Beme gücünü bir kenara itmesi, BMGK kararında belirtildiği halde tarafsız olmak yerine Turkuaz operasyonunda Hutu kuvvetlerini desteklemesi, Ruanda'da meydana gelen Tutsi soykırımında Fransa'nın suç ortağı olduğuna dair ciddi iddialara sebebiyet vermiştir. Söz konusu iddiaların yakın zamandaki bir örneği, soykırım sırasında Ruanda'da görev yapmış olan Fransız ordusundan emekli Guillaume Angel tarafından yazılan anılardır. Ruanda, Lafin Duslence Ruanda, Sessizliğin Sonu Basın haberlerine göre, Angel anılarda Fransa'nın soykırımcılara yönelik desteğini saklamak amacıyla, askeri operasyonunu bir insani görev olarak tanımladığını yazmıştır. Ruanda hükümetinin talebi üzerine, Ruanda'da Tutsilere karşı gerçekleştirilen 1994 soykırımında, Fransa hükümetinin rolü konusunda bir ABD hukuk firması tarafından hazırlanan ve kısa süre önce yayınlanan kapsamlı bir raporda, Fransa hükümeti öngörülebilir soykırıma olanak vermesi sebebiyle önemli derecede sorumluluk sahibidir sonucuna varılmış olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ruanda soykırımına ilişkin Fransız Araştırma Komisyonu 5 Nisan 2019 tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihçi ve Fransız Milli Eğitimi Genel Müfettişi olan Prof. Vincent Dujlert'e mektup göndererek, 1990 ile 1994 arasında yıllarını kapsayacak şekilde Ruanda ile ilgili tüm Fransız arşivlerini araştıracak bir komisyonun adı geçenin başkanlığı altında kurulmasını talep etmiştir. Macron, komisyonun hedeflerini, soykırım öncesi dönemi ve soykırımın kendisini konu alan tüm Fransız arşiv belgelerinin incelenmesi ve incelenen kaynaklarla ilgili bir tarihçinin ciddi yorumunu yansıtacak rapor hazırlanması olarak açıklamıştır. Buna ek olarak, raporun Fransa'nın söz konusu dönem içinde Ruanda'daki rolü ve faaliyetlerini analiz etmesini, bu dönem içinde olaylara dahil olan diğer tarafların rollerini dikkate almak suretiyle, 
Tutsilere karşı gerçekleştirilen soykırımın sebepleri ve gelişimine ayrıntılı bilgilerin ortaya çıkartılmasıyla katkıda bulunmasını istemiş, raporun iki yıl içinde tamamlanmasını rica etmiştir. Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ducilert raporu olarak bilinen rapor, Cumhurbaşkanı Macron'a 26 Mart 2021 tarihinde, Komisyon Başkanı Profesör Ducilert'in mektubu ekinde sunulmuştur. Raporda, komisyon kaybolan ya da kamu arşiv merkezlerine hiçbir zaman teslim edilmeyen belirli belgelere, şüphesiz, ulaşamamıştır. İfadesine yer verilmiştir. Raporun yayınlanmasını takiben Ducilert'in verdiği mülakatlar vesilesiyle yaptığı açıklamalardan, Fransa, Ulusal Meclisi Başkanı'nın bu konuyla ilgili meclisin arşivlerine erişime izin vermediği anlaşılmaktadır. Ducilert bu sebepten ötürü, kapalı oturumlarda soykırımın tanıkları ile görüşmeler gerçekleştirilerek, Tutsi soykırımını soruşturan meclis komisyonu arşivlerinin incelenemediğini ifade etmiştir. Ayrıca, 1990 ile 1994 arasında dönemine ait meclis başkanı ile başkan yardımcısı arasındaki yazışmaya da erişilemediği anlaşılmaktadır. Söz konusu Fransız Parlamento Komitesi'nin Fransa'nın Ruanda soykırımındaki sorumluluğunun soruşturulması yönündeki baskıların artmasından sonra 1998 yılında kurulduğunun belirtilmesinde fayda vardır. Söz konusu Abide Hukuk Firması'nın raporunda sunulan bilgilere göre, 3 Mart 1998 tarihinde, Parlamento Savunma Komitesi'nin o dönemdeki başkanı olan Paul Quiles, Ruanda için gerçekleri soruşturma misyonunun kurulmasını duyuran bir açıklama yayınlamıştır. Mitterrand gibi bir sosyalist olan Kuiles, 1985'ten 1986'ya kadar savunma bakanı olarak görev yapmış ve misyonun hedefinin Fransa'nın 1990 ile 1994 arasında yılları arasında Ruanda'ya müdahalesini soruşturmak olduğunu duyurmuştur. Ancak misyonun kapsamını, Sadece bazı yabancı askeri güçlerin Ruanda krizinde oynamış olabilecekleri rolü ışık tutacak şekilde sınırlandırarak tanımlamıştır. Araştırma Komisyonu tarafından Cumhurbaşkanı Macron'a sunulan rapor, arşivlerde incelenen belgeleri ayrıntılı olarak açıklayan 976 sayfalık uzun bir rapordur. Raporun bulgularına gelince, kanaatimizce, Fransa'nın Ruanda soykırımındaki sorumluluğu konusundaki temel bulgu, raporun sonuçlar bölümünde yer alan aşağıdaki paragrafta anlatılmaktadır. Böylesi bir trajedi karşısında, sadece tarihsel bir gözlem ile yetinebilir miyiz? Ruanda krizi, Ruanda için felaket ve Fransa için yenilgi ile sonuçlanmıştır. Fransa tutsilere karşı gerçekleştirilmiş soykırımın bir suç ortağı mıdır? Eğer bununla soykırım operasyonuna katılma isteğini kastediyorsak, incelenen arşivlerde bu hususu gösteren hiçbir unsur yoktur. Bununla beraber Fransa, Ruanda'da ırkçı katliamları teşvik eden bir rejim ile uzun süre temas halinde olmuştur. Söz konusu rejimin en radikal unsurları tarafından yürütülen soykırım hazırlıklarına kayıtsız kalmıştır. Bir yandan Başkan Habyarimanya'nın temsil ettiği Hutu Müttefi'ne karşı, diğer yandan Rüpfin temsil ettiği Ugandalı Tutsi biçiminde tarif edilen düşmana karşı muhalefete dayanan, ikili bir duruş benimsemiştir. 
soykırımı gerçekleştiren Ruanda geçici hükümeti ile ilişkisini kesmekte yavaş hareket etmiş ve RPF tehdidini gündeminde en üst sırada tutmaya devam etmiştir. Fransa, çok sayıda hayat kurtaran, ancak soykırımın ilk haftalarında katledilen Ruandalı Tutsilerin çoğunluğunu kurtaramayan Turkuaz operasyonuyla, gecikmeli bir şekilde tepki vermiştir. Bu nedenle, araştırma hem ciddi hem de çok büyük bir seri sorumlulukları ortaya koymaktadır. Esasen Afrika'daki yeni Fransız politikası için örnek olarak tasarlanmış Ella Balle'deki konuşmada açıklanan bu sorumluluklar, Fransız hükümetinin ırkçı, yolsuzluklara bulaşmış ve saldırgan bir rejime yönelik desteğinde sergilemiş olduğu devamlı bir algısal körlüğün boyutları açısından belirli ölçüde siyasi mahiyettedir. Vurgu eklenmiştir. 1948 Soykırım Sözleşmesi hükümleri açısından araştırma komisyonu raporunun ana bulgusunun önemi soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi 9 Aralık 1948 tarihinde Paris'te imzalanmış, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 9 Aralık 1948 tarihli 260'a sayılı kararıyla onaylanmış, İmza ve onay veya katılımı açık olarak 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Fransa sözleşmeyi ilk imzalayan devletler arasında yer almakta olup, sözleşmeyi 14 Ekim 1950 tarihinde onaylamıştır. Sözleşmede madde I. Soykırım, ister barış zamanında isterse savaş zamanında işlemsin, uluslararası hukuka göre suçtur. Nokta hükmünü içermektedir. Madde 2.0 Ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur. a. Bir gruba mensup olanların öldürülmesi, b. Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi, c. Fiziksel varlığının bütünüyle veya kısmen ortadan kalacağı hesaplanarak grubun yaşam şartlarını kasten değiştirmek, grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler koymak, e. Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek, hükmüne yer verilmektedir. Sözleşmede madde 3'te, aşağıdaki eylemler cezalandırılır, a. Soykırımda bulunmak, b. Soykırımda bulunmak için gizli plan yapmak, c. Soykırımı doğrudan ve aleni surette kışkırtmak, d. Soykırımda bulunmaya teşebbüs etmek, e. Soykırımda suç ortaklığı yapmak açıklamasında bulunulmaktadır. Soykırım sözleşmesinin bu hükümlerinden görüleceği üzere, sözleşme sadece soykırımı doğrudan işleyenlerin değil, Ayrıca soykırımın suç ortaklarının cezalandırılmasını da öngörmektedir. Emmanuel Macron'un yakın dönemde Ruanda'yı ziyareti ve Ruanda soykırımı anlatındaki 27 Mart 2021 tarihli konuşması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kısa süre önce Ruanda'yı ziyaret etmiştir. Fransız devletinin uluslararası televizyon haber ağır France 24, Etkinliği sembolik bir ziyaret olarak tarif etmiş ve Macron'un, 1994 soykırımının 250 bin kurbanının kalıntılarının gömüldüğü Kigali soykırım anıtındaki konuşması sırasında, 
Fransa'nın 1994 soykırımındaki sorumluluğunu kabul ettiğini, ancak resmen özür dilemediğini belirtmiştir. Franca 24 haberinde ayrıca, Macron'un konuşmasında başka bir paragrafta yer alan şu cümleye atıfta bulunmuştur. Fransa 1994 soykırımında suç ortağı olmamıştır. Macron'un konuşmasının soykırım musibeti konusundaki bölümüne sıkıştırılmış gibi duran söz konusu kısa cümlenin yer aldığı paragraf aşağıda kayıtlıdır, bir soykırım kıyaslanamaz. Şeceresi vardır. Tarihi vardır. Farklıdır. Özgündür. Soykırımın hedefi vardır. Katillerin sadece bir canice saplantısı vardı, tutsilerin yok edilmesi, bütün tutsilerin erkek, kadın, ebeveynleri, çocukları. Bu saplantı karşısında durmaya kalkan herkesi bir kenara itmiş ve hedefini hiçbir zaman gözden kaçırmamıştır. Bir soykırım tek gecede gerçekleşmez. Zaman içinde hazırlanır. Bir soykırım silinemez. İzleri sabittir. Sonu yoktur nokta soykırımdan sonra yaşam yoktur. İnsan yapabilirse onunla yaşar. Ruanda'da, kuşların 7 Nisan'da ötmediği söylenilmektedir. Zira onlar bilirler. Sessizliği bozmak insan ırkına mahsustur. Yaşam adına bizler konuşmalı, adlandırmalı ve tanımalıyız. Bataklıkları, tepeleri ve kiliseleri ele geçiren katiller Fransa'yı temsil etmediler. Fransa bir suç ortağı olmamıştır. Akamkan, Fransız askerlerinin ellerini veya silahlarını lekelememiştir. Askerler konuşulamayacak şeyleri görmüşler, yaraları sarmışlar ve gözyaşlarını silmişlerdir. Bu noktada, Macron'un Ruanda'ya yapmış olduğu sembolik ziyarete dair önemli noktanın, Fransa'nın ziyaret sırasında resmen özür dileyip dilemediği değil, Fransa Cumhurbaşkanı tarafından, Fransa'nın Ruanda'nın Tutsi soykırımında suç ortağı olmadığı yönünde resmi bir açıklamanın yapılması olduğunu söylemek mümkündür. Sonuç 1990'lar dünya tarihinde kritik bir aşama oluşturmaktadır. Söz konusu dönem, önemli bir değişim dönemiydi. Bu değişim farklı ülkelerde değişik şekillerde tezahür etmiştir. Bu kapsamda, Dikkate değer siyasi olayların ve gelişmelerin 1990'larda yoğunlaşmış olduğu hatırda tutulmalıdır. Örneğin, o döneme ilişkin şu olayları belirtebiliriz. Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Varşova Paktı'nın çöküşü, 2 Almanya'nın birleşmesi, 1. Körfez Savaşı, Yugoslavya'nın dağılması ve 7 yeni bağımsız devletin ortaya çıkışı, Bosna Hersek ile Kosova'daki savaşlar, Srebrenica Bosna Hersek'te soykırım ve son olarak günümüz Avrupa Birliği'ni yaratan Maastricht Anlaşması'nın imzalanması. Esasen Ruanda'da Tutsilere karşı gerçekleştirilmiş 1994 soykırımı, söz konusu kritik aşamanın en korkunç fasıllarından birisidir. Yukarıda belirtilen dönem içinde gerçekleşen olayların neredeyse tamamı bir şekilde sonuçlanmıştır. Bağımsızlıklarına yeni kavuşan ülkeler uluslararası topluma katılmıştır. Bu ülkeler Avrupa'daki çeşitli uluslararası yapıların bünyesinde yer almaktadırlar. Srebrenica soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde yargılanıp cezalandırılmıştır. Ancak, 1990'larda Fransız hükümetlerinin Ruanda'daki soykırımın öncesinde, 
sırasında ve sonrasındaki faaliyetleri konusunda yazılmış olanlara rağmen, o dönemdeki Fransız yetkililerinin sorumluluğu hakkındaki gerçek örtbas edilmeye devam edilmektedir. Mitterrand'ın kişisel ve hükümetinin müşterek sorumluluğu altında bölgeye yapılan neokolonyal müdahalede, aslında Ruanda'nın, Fransız etkisinin bölgede yayılmasına yardımcı olması amacıyla Anglo-Sakson Doğu Afrika'da bir tür sınır karakolu olarak görüldüğünün altının çizilmesi gerekmektedir. O dönemki Fransız hükümetinin bu politikası Duciler'te raporunda da vurgulanmaktadır. Raporda bu konuda aşağıdaki hususlar ifade edilmektedir. Son olarak, Fransa'nın Ruanda'daki konumu Fransızca konuşanları koruma merceği üzerinden değerlendirilebilir. Ruanda üzerinden, RPF ve Uganda tarafından temsil edilen Anglo-Sakson dünyasından ve onların uluslararası müttefiklerinden gelen bir tehdit mevcuttu. Bu durumun, Soğuk Savaş'ın sonunda, hem küresel düzeyde, hem de Afrika kıtasında, Yeni dengelerin aranması faaliyetlerine Ruanda çatışmasının dahil edilmesi yönünde etkisi olmuştur. Bütün bir puçları, arşiv belgelerini konu alan araştırma raporundaki uzunca açıklamalar, bahsedilen raporda geçen ve dikkatleri meselenin özünden başka taraflara çeken şatafatlı retorik kavramlar, Fransız derin devletinin Ruanda soykırımında Fransız makamlarının hukuki sorumluluklarının üstünü örtme gayretlerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, sonducular raporunun içerdiği kavramlara atıf yapabiliriz. Rapor, bir yandan Ruanda'da meydana gelen olaylarda Fransız makamlarının ciddi ve çok büyük sorumluluklarına değinirken, söz konusu sorumlulukların siyasi, kurumsal ve entelektüel mahiyette olmaları yanında, ahlaki, bilişsel ve manevi nitelikte olduklarını belirtmektedir. Ancak rapor, Fransız makamlarının ırkçı, yolsuzluklara karışmış ve saldırgan bir rejime olan desteklerinde daimi bir algısal körlük sergilemiş olduğunun da altını çizmektedir. Rapordaki bu değerlendirme, o dönemki Fransız makamlarının soykırımcı rejimi isteyerek veya daha uygun bir terimle, bilinçli bir biçimde destekleyerek, Fransız jeopolitik çıkarları doğrultusunda yaklaşan soykırımı görmemeyi tercih ettiğine işaret etmektedir. Yukarıda anlatılanların ışığında, söz konusu dönemdeki Fransız makamlarının Ruanda soykırımındaki sorumluluklarının, sadece, siyasi, kurumsal, entelektüel, ahlaki, bilişsel ve manevi yönlerle sınırlandırılamayacağı sonucuna ulaşılabilir. Bu sorumlulukların doğrudan uluslararası hukuku ilgilendiren yönleri de mevcuttur. Bu çerçevede, Soykırım Sözleşmesi'nin 3. maddesinin paragrafında, soykırımda suç ortaklığının cezalandırılması gereken bir elem olarak görüldüğü husus örneği marz etmektedir. Soykırım Sözleşmesi'nin anılan maddesinin mevcudiyetinin Duciler raporunun yazarlarını, gerçekte o dönemde Fransız hükümetlerinin sorumluluktaki konumunun ne olduğunu değerlendirmeksizin, ısrarlı biçimde suç ortaklığı kavramına ve Fransa'nın Ruanda soykırımında suç ortağı olmadığına atıfta bulunmaya zorladığı anlaşılmaktadır. Tutsilere yönelik soykırımın meydana geldiği döneme ait elde mevcut uluslararası kanıta dayalı bilgilere göre, bu açıklamanın güçlü temeli yoktur. Daha önce belirtildiği üzere, 
Fransız derin devleti Fransa'nın günahlarını halının altına süpürmeye gayret etmekte, dikkatleri kendi günahlarından uzaklaştırıp, başka ülkeleri haksız biçimde bir asır öncesinde soykırım yapmakla suçlamaya dayalı hileli bir oyuna başvurmaktadır. Ancak bunu yaparken, soykırımın, 1948 Soykırım Sözleşmesi ile hukuk terminolojisine dahil olan hukuki bir kavram olduğunu unutmaktadır. Fransa'nın tescilli sömürgecilik günahlarını unutturmaya yönelik bu politikasından sonuç alınması oldukça zordur. Bu kapsamda, Williams Hakispeyaren ve Nedir Taciri oyununda geçen ünlü dizeleri hatırlamakta yarar vardır. Pekala yaşlı adam, sana oğlundan haber vereyim, duanı esirgeme benden. Gerçek ortaya çıkacaktır, cinayet sonsuza dek gizli kalamaz, oğulları saklayabilirsin belki. Ama gerçek her geç açığa çıkar.